بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين معلمنا بولس الرسول في رسالته لاهل فيليبي يقول نصيحه في ايه يقول افعلوا كل شيء بلا دمدمه كلمه دمدمه يعني شكوى او تذمر بيقول لنا افعلوا كل شيء بلا تذمر او بلا شكوى الحياه الروحيه السليمه ليها ثلاث ابعاد علاقه بالله من خلال محبه وفهم لربنا وعباده علاقه بالاخر من خلال محبتنا للناس خدمتنا ليهم احتمالنا لضعفتهم وعلاقه بالنفس من ناحيه قبول الانسان لنفسه وسعيه في حياه القداسه والنمو الثلاث حاجات دول اللي بيمثلوا الحياه الروحيه السليمه لاي انسان علاقه بالله علاقه بالاخر علاقه بالنفس الجهاد في الابعاد الثلاثه دي محتاج حاجتين عشان اجاهد في الثلاث حاجات دول محتاج اول حاجه ممارسه وتاني حاجه تجديد الذهن احنا بنمارس حاجات كتير قوي يعني فيما يختص مثلا بعلاقتنا بالله بنيجي الكنيسه بنصلي بنصوم في علاقتنا بالاخر بنحاول نقدم محبه نحاول نخدم الناس في الكنيسه وعلاقتنا بالنفس ايضا من ناحيه التوبه والاعتراف برضو في محاولات ولكن الممارسه الجيده دي تستلزم معاها ايضا ان الانسان ذهنه في طول الوقت يتجدد وتجديد الذهن ده محتاج ان الواحد يراجع بعض الحاجات فيه من الحاجات المعطله لتجديد الذهن هي خطيه او تسلط روح الشكوى والتذمر الانسان طول الوقت ذهنه بيشتكي ويتذمر واحيانا كتير قوي لا نظن ان هذه خطيه يعني او ما نحسش ان دي مشكله عشان كده ده عامل معطل للحياه الروحيه السليمه فكره حياه التذمر والشكوى والانسان يئن طول الوقت يعني مره حد من الرهبان جاله زائر من بره الدير فبيساله على الدير والحياه فيه فقال له هو هنا في الدير الرهبان يقدروا يخرجوا قال له لا ما يقدروش يخرجوا هو قاعد هنا ما يقدرش يخرج قال له طيب هنا الراهب لما يحب ياكل حاجه على مزاجه ممكن يحصل كده قال له لا ما فيش هنا حاجه على المزاج اللي بتحط قدام الرهبان بياكلوه قال له طب مثلا لو الراهب عايز يلبس حاجه مختلفه قال له لا في لبس بتاع الراهب ما يقدرش ان هو يغيره يعني قال له طب الراهب لو عايز مش ما يشتغلش او يقعد كده عاطل قال له لا ما ينفعش في قانون في الدير ملزم ليه ان هو يشتغل فالراجل الزائر قال للراهب ايه قال له طب ايه الفرق بين الدير والسجن ما في السجن برضو الناس قاعده ما تقدرش تطلع بياكلوا اللي اتحط قدامهم ما يقدرش يختار بيلبس لبس واحد طول الوقت وفي نفس الوقت ايضا ملوش اي فرصه لاختيار اذا كان يشتغل ولا ما يشتغلش ايه الفرق بين الدير والسجن قال له الفرق بين الدير والسجن هو نفسيه الانسان اللي قاعد اللي قاعد في الدير قاعد برضاه فرحان شاكر ربنا اللي قاعد في السجن قاعد متذمر بيشتكي الموضوع مش الظروف اللي حوالينا الموضوع النفس اللي انا احيا بيها انا ممكن ابقى عايش في بيتي وعايش في بيتي ولكن حاسس ان انا في السجن عايز امشي طول الوقت متذمر بشتكي وممكن ابقى عايش في مكان امكانياته بسيطه ومحدوده زي الدير 
ولكن أشعر أننا في المكان ده حر وفرحان الفرق بين العيش في الدير والعيش في السجن هي النقطة دي روح الشكوى وروح التذمر وغيابها في المكان زي الدير نبص على نقطة تانية خاصة بأشكال خطية الشكوى والتذمر أول حاجة الأشكال كتير قوي لأن الخطية دي خطايا خطية من الخطايا المعتادة الفيري كومن يعني أول حاجة شكوى ضد الله نفسه أحيانا كتير قوي ما ناخدش بالنا إن أكتر واحد بنشتكي عليه أحيانا هو ربنا ونشتكي منه هو الله الشكوى ضد الله دي نشوفها حتى عند آدم لما غلط وربنا بيسأله أنت أكلت من الشجرة فكانت الرد بتاعه هو عذر وشكوى العذر هو مش غلطتي دي المرأة اللي انت أعطتهاني والشكوى هي كلمة اللي انت أعطتهاني الست اللي انت اديتهالي دي زي ما يكون عايز يقول لربنا انت السبب في المشكلة اللي أنا فيها لما كنت شدتني الست دي كان بقى حالي أحسن دلوقتي الشكوى ضد الله أحيانا وتحميل أخطأنا إحنا حاجة من الحاجات المعتادة فكرة المرأة التي أعطيتني دي حتى لغاية النهاردة بتتكرر الواحد فينا بيختار زكته باختيار حر محدش بيخش غصب عنه يجي يتجوز ولكن أحيانا كتير قوي نشتكي ضد الله ونقول له المرأة التي أعطيتني أو الزوج اللي أنت أعطيتني زي ما يكون ربنا هي غلطت ربنا إن هو أعطاني دي نشوف تاني شكوى ضد ربنا مثلا زي في مثل أصحاب الساعة الحادية عشر اللي اشتغل ساعة واشتغل اليوم كله خد نفس الأجر فأصحاب الساعة الأولى ابتدوا يشتكوا ضد ربنا ويقولوا له لا ما ينفعش كده الشكوى دي الحقيقة هي شكوى ضد عدل عدل الله وإحنا كلنا مشتركين فيها إن إحنا نقعد نسأل ربنا على أحكامه هو أنت عملت كده ليه وفي ذهننا أحيانا زي ما يكون ربنا ظالم ربنا مش عارف هو بيعمل إيه إزاي تدي الناس زي بعض بقى تدي الشرير زي القديس تدي اللي اشتغل يوم بحاله زي اللي اشتغل ساعة تدي الناس اللي ما تستحقش وتحوش عن الناس اللي تستحق ويبقى حالنا هو الشكوى ضد الله وضد أحكامه وضد عدل ربنا الشكوى ضد أحكام الله وعدله دي هي شكوة الابن الكبير في مثل الابن الضال الابن الضال مشي مفهوم الابن الكبير قاعد في البيت ولما أخوه رجع ابتدى يشتكي ضده ويشتكي ضد أبوه ويقول لأبوه كده أنت ابنك هذا اللي بدد معيشتك مع الزواني لما رجع النهاردة أنت عملت كذا وكذا وكذا شكوى ضد حكم الأب ومحبة الأب ورحمة الأب الحقيقة الحال ده واللسان ده لسان متكرر جدا جدا للأسف بنا يعني أحيانا الشكوى ضد الله تبقى ضد الوصية بتاعت ربنا وصية ربنا مش عجباني فأنا اشتكي ضدها زي إيه مثلا لما نيجي نتكلم على ترتيب الله في الزواج المسيحي الرجل يحب المرأة كما أحب المسيح الكنيسة ويبذل نفسه لأجلها والمرأة تهاب الرجل وتحترم وتخضع ليه نلاقي كتير من المحادثات ومن المناقشات ضد الوصية لا أصل أنتوا فاهمينها غلط مش المفروض المرأة تخضع مش المفروض أنه هو الزوج يحب بالطريقة دي المفروض كذا وكذا وكذا أكننا بنشتكي ضد ترتيب ربنا مش عجبنا أن ربنا يعمل الزواج بهذا الترتيب 
لان احنا في العالم اللي احنا نحيا فيه بنظن في انفسنا ان احنا عارفين ازاي نرتبه بطريقه مظبوطه. ضد وصيه العطاء مثلا، ربنا يقول لنا اعطوا حتى من اعوازكم زي ما مدح المراه اللي اعطت الفلسين فنتكلم ضد العطيه دي او نتكلم ضد الوصيه دي، ازاي يعني اعطي من اعوازي ازاي؟ ويبتدي الانسان كده يقول امثال زي الامثال المعتاده اللي احنا بنسمعها في العالم اللي يعوزوا مش عارف ايه يحرم على الايه الكلام ده كله حقيقه ملوش مرجعيه انجليه هو شكوى ضد وصيه ربنا اما نتكلم على وصيه المغفره والتسامح فنبتدي نقاوح ضد القصه دي يعني ايه يعني اسامح يعني ايه يعني اسيبه يعمل كده اللي هو يعمله فيا وخلاص هو ربنا يرضى بالظلم يمكن يا احباء ما اعرفش دي مفاجاه وليكم عارف اه ربنا يرضى بالظلم حقيقه بالارض يعني في الارضيات طب ما هو اتظلم نفسه شخصيا هو اللي حصل مع المسيح ده كان اسمه ايه كان ظلم في عدل الله صحيح وربنا هيجي في عدله ويظبط كل الامور في وقت من الاوقات ولكن في العالم اللي احنا عايشين فيه وارد ان يبقى في ظلم حوالينا يعني اما نتكلم على مثلا حاجه زي عمل الكهنوت فنشوف قرح ودسان وابيرام معترضين اشتكوا على موسى انت عامل نفسك ازاي فوقينا كده انت ازاي انت عايز تعمل نفسك انت واخوك كهنه واحنا ما نقدرش نعمل نفس الشغلان الحقيقه احباء قرح ودسان وابيرام دول ما خلصوش ده مش موضوع في العهد القديم لغايه النهارده في شكوى ضد الكهنوت ليه يبقى في كهنوت في الكنيسه كلنا كهنه يعني ايه ان انا اروح اقدم اعتراف لواحد انسان زي كده ما انا بقدم اعتراف لربنا على طول كل الشكاوى دي شكاوى ضد ترتيب ربنا زي ما هارون وموسى قالوا للناس انتوا بتعترضوا علينا احنا واحنا اللي عملنا النظام ده ده اللي عمله ربنا تشتكوا عليه هو روحوا كلموه سل الاعتراف ده واحد من الاحجات اللي هي بنشتكي ضدها طول الوقت طول الوقت نشتكي على سر الاعتراف ليه نعترف عند الكاهن ليه ما نعترفش عند ربنا مباشره يعني احيانا الشكوى ضد الله تبقى ايضا ضد خدمه ربنا يجي الانسان كده هيقدم عباده زي الصيام فيبتدي من اول الصوم يشتكي الايام طويله 40 يوم لسه 55 يوم لسه هنصوم الصوم الكبير ربنا يلوم على الكهنه بتوعه في سفر ملاخي ويقول لهم كده وقلتم على الخدمه لماذا هذه المشقه وتاففتم عليا قلتم على خدمتي ايه الشغلانه دي وابتديتوا ان انتوا تأفأفوا على الشغل بتاعي احيانا الشكوى ضد خدمه ربنا بتاخد شكل تاني ان الانسان يقول ايه هو ايه الفرق ما بين اللي بيخدم واللي ما بيخدمش واللي بيتوب وما يتوبش واللي يعبد وما يعبدش ايه الفرق يعني الكلام ده نسمعه في ملاخي ربنا يواجه الناس يقولهم كده قلتم على الناس عباده الله باطله عباده الله باطله وما المنفعه من اننا حفظنا شعائره واننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود ايه المنفعه ان احنا حفظنا الصيام وان احنا حفظنا نفسنا من الدنس في العالم فين الاجره خدنا ايه يعني من المشي الكويس اللي بيمشي كويس في العالم ده كلامنا احيانا ما بيعرفش ياخد حقه زي ما يكون اكننا بنشتكي في ودان ربنا انت منتش قاضي عادل والمنفعه اللي بتعود علينا من عبادتك زي قلتها اكنها مش موجوده خالص في سفر ايوب ايوب يقول لسان حال الناس يقول كده اللي بيقولوا من هو القدير حتى نعبده وماذا ننتفع ان التمسناه من هو القدير حتى نعبده هناخد ايه 
وإيه اللي هننتفع بيه إذا إحنا طلبنا وجهه شكوى ضد الله أحيانا نسمعها كتير كم مرة صليت وربنا ما سمعش كم مرة صمت وربنا ما عملليش حاجة كم مرة عملت ندور وجيت الكنيسة وخدمت ربنا وفي الآخر خدت إيه من وراه شكوى ضد الله نتج عن عدم معرفة طبعا وعدم دراية بمشيئة الله الحسن الشكوى أيضا يا أحباء تاخد صورة ضد الله وصورة ضد الناس وضد الناس دي برضو من الحاجات المعتادة لسان حالنا هو الشكوى الكتاب يحذرنا من القصة دي يقول لنا في سفر في رسالة يعقوب لا يئن بعضكم على بعض يا إخواتي إلى ألا تدانوا الحاجة المشتركة في مجالس الناس أحيانا هي الشكوى يبتدي واحد يشتكي فيفتح يدوس على الزرار فيبتدي الكل يعزف على نفس النغمة دي نغمة الشكوى موسى الراجل ساب بيت فرعون وخرج في غيره يدور على اهل على بيت رب على شعب ربنا ويحاول يوصلهم ويمشي معاهم الشكوى ضده ما انتهتش طول الوقت امتى الشكوى تخلص ضد الناس؟ لما الناس تموت واول ما يموت نبتدي نتكلم على كرامات المتنيح وعلى غلاوه المتنيح وعلى تعب المتنيح طب ما كان عايش ما كان عايش بس احنا وقوع عايش كنا بنشتكي عليه وضده موسى فضل طول الوقت الناس تت... يعني تشتكي ضده اول ما مات ابتدى الناس عملوا عليه مناحه لمده 40 يوم طب والمناحه لازم تحصل بعد ما يموت يعني ما نقدرش ان احنا الراجل ده نتكلم في حقه كلمتين قبل ما هو يتنيح ضد الاخرين ايضا في نطاق الاسره ونطاق الكنيسه لسان الحال هو هو للاسف الشكوى الدائم يبقى في شكوى ضد الله واشكالها شكوى ضد الاخرين وايضا شكوى ضد الظروف الظروف دي هي بقى الاحوال المحيطه بينا يعني احنا كنا قاعدين في مصر واحنا لسان حالنا مش عايزين نقعد هنا عايزين نمشي او كتير مننا يعني اول ما جينا هنا مش عاجبنا الحال وبندور على حته ثانيه يمكن ندور نرجع مصر ثاني الموضوع هو مش المكان اللي احنا فيه افتكروا قصه السجن والدير السجن والدير فيهم حاجات مشتركه لكن اللي عايش هنا فرحان واللي عايش هنا متضايق هو ايه المشكله المشكله مش في المكان المشكله في الناس اللي عايشه في المكان بني اسرائيل في البريه خارجين ورا موسى وهو بيقسم البحر الاحمر وبيجيب لهم اكل من السماء وبعدين ابتدوا يتذمروا على كل حاجه الاكل والشرب والعيشه وكل حاجه ايه الاكل ده ايه الشرب ده فين الميه فين الصحراء زهقنا من المشوار فين الارض اللي انت وعدتنا بيها شكوى ورا شكوى ورا شكوى تذمر ضد الظروف احيانا الشكوى ايضا تبقى ضد النفس جيد بالانسان ان هو يبقى دايما شايف خطيته فيتضع ولكن احيانا الشكوى تبقى ان انا طول الوقت مش طايق نفسي طول الوقت حاسس كده ان انا يعني مش مستحمل روحي دي خطية اسمها خطية صغر النفس يا أحباء وهي جزء من شكل أو من أشكال الشكوى يبقى احنا قلنا أشكال الشكوى شكوى ضد الله شكوى ضد الناس والآخرين شكوى ضد الظروف شكوى ضد النفس ايه تأثير خطية التذمر والشكوى النقطة دي وبعدين نختم هنا ونكمل المرة الجاية يا ترى ايه اللي بيحصل لما الإنسان يستسلم لفكرة انه عايش يشتكي وطول الوقت لما يتسئل يبقى عنده حاجة يتزمر عليها أول حاجة أحباء الأفكار السلبية ينتج عنها كلمات سلبية 
ينتج عنها إحساس بالإنهزامية نقول الثلاثة دول أفكار سلبية ينتج عنها كلمات سلبية وينتج عنها إحساس بالإنهزامية لو أنا أفكاري طول الوقت هي عبارة أن أنا بشتكي 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 لازم هيطلع على لساني وبعد كده ابتدي أقول للناس كلام صعب بشتكي منهم بتعبهم بكلام وبعدين أنا نفسي أحس بالإنهزام ديفيتد لأن أنا كل حاجة حواليا مش مظبوطة التأثير الثاني لخطيئة التذمر والشكوى هو وقوع الإنسان تحت دينونة الله الكتاب بيقول لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي ما تشتكوش على بعض تكملتها إيه لألا تدانوا هو ذا الديان واقف على الباب ربنا ما بينبسطش من القصة دي الناس لما اعترضوا على موسى وهارون ربنا عاقب الناس وضربهم بالحياة المحرقة موسى بعد مراته ما ماتت اتجوز امرأة من أثيوبيا امرأة كوشية مين اتكلم عليه رغم الموضوع ما يخصهمش خالص واحد اتجوز انت مالك اللي اتكلم عليه هارون ومريم قعدوا يتكلموا على موسى اخوهم ازاي يعمل كده ده المفروض بقى الرجل ده يعني هو الكبير بتاعنا وازاي بعد ما مراته تموت يتجوز واحدة تانية اللي سمع الكلام ربنا مش موسى واللي خد حق موسى ربنا برد قال لهم تعالوا هنا انا لما حد بتكلم معاه بتكلم معاه في الرؤى والاحلام موسى ده انا بتكلم بيني وبينه دايركت ما حدش امين على بيتي زي الراجل ده اللي حصل ان هم لما خرجوا من قدامه من قدام ربنا وربنا غاضب عليهم مريم انضربت بالبرس خطيتها ايه الشكوى الشكوى على اخوها انت مالك هو اتجوز ولا ما اتجوزش ولا عمل ولا ما عملش هو الاله ربنا يدينه مش انت وقوع الانسان تحت دينونه الله قرح ودسان وابيرام اللي اعترضوا على الكهنوت وقالوا لموسى اشمعنا انت واشمعنا هارون ما احنا كمان كلنا كهنه وجابوا كل واحد مبخره عشان يقدم بخور لله الارض فتحت فيها وابتلعت قرح ودسان وابيرام و250 واحد من الاسر بتاعتهم الحيات المحرقه جاءت على اسرائيل بعد شكواهم ضد ربنا وضد موسى هارون خطيه الشكوى تأتي بالإنسان إلى دينونة الله الحاجة الثالثة يا أحباء تأثير خطيئة التذمر والشكوى هو ضياع فرصة إدراك مشيئة ربنا من وراء المشكلة لما ربنا بيسمح بأزمة ولا بضيقة ولا بإشكال هو ربنا سامح بيها لسبب مقدس يمكن الحاجة دي هتطهرني هتخليني اتضع هتخليني أدرك فناء العالم هتخليني أحس بقيمة حاجات أنا مش حاسس بقيمتها أيا كان لما أنا بتفاعل مع الضيقة بالشكوى متزمر 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 اللي بيحصل إن أنا بيضيع عليا فرصة إن أنا أعرف هو ربنا عايز إيه أنا مش مركز في الفكرة دي خالص إن ممكن يبقى في حاجة كويسة هتحصل ورا القصة دي أنا مركز في فكرة ليه حصل كده وإزاي تسمح بكده رب وأنا بصلي وأنا وأنا وأطلع من الضيقة إزاي خدوا بالكم يا أحباء قبل ما ربنا يدور لنا على مخرج من الديئة هو بيدور لنا على استفادة من الديئة لما بنشتكي لما بنتزمر ما بنتعلمش حاجة بنخش في المشكلة ونطلع منها أسوأ مما دخلنا فيها التأثير الرابع أيضا يا أحباء هو انتقال عدوى الشكوى للآخرين المحيطين بينا الشكوى من الخطايا المعدية 
اما الواحد يبتدي يشتكي 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 طول الوقت اللي بيحصل ان الناس اللي حواليه ايضا بياخدوا الروح دي منه فيطلعوا عيالنا مفيش حاجه عجباهم ولا راضيين على شيء خالص مفيش حاجه وبعدين استغرب هو العيال دي مالها هو مش قادر يشكر ربنا ليه الحقيقه السؤال هيرجع ليا يا ترى البيت بيعمه صوت الشكر الاحساس بالعرفان ولا بيعمه الاحساس بالشكوى طول الوقت الشكوى يا احباء بتخلي جو البيت جو مسمم توكسيك الواحد ما بيحبش يعيش في جو طول الوقت شكوى لكن لما بنعيش فيه طول الوقت احنا بنتخنق وبنحس ان هو ايه البيت ده عامل ازاي والولاد بيدوروا على مكان يهربوا منه عشان انا مش راضي في المكان انا طول الوقت عمال اسمع كلمه الشكوى على العكس لما يبقى البيت ده كل اللي بيتسمع فيه نشكر ربنا الحمد لله ربنا اعطانا كتير ربنا بيدور علينا كل حاجه كويسه دي نغمه تانية خالص جو تاني خالص ما بين جو الشكوى والتذمر والاخر جو الشكر والاحساس بالامتنان لربنا الحاجه الخامسه تاثير خضيه التذمر والشكوى هو استنفاذ القدره على العمل والتغيير تعرفين في حاجات كده تخلي الانسان بالظبط كده يبقى ديفليتد يعني يعني البطاريات بتاعته تفضى منها الخطيه دي الواحد لما طول الوقت يسمع شكوى 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 بيحس انه مش عايز يشتغل ولما هو صوته نفسه طول الوقت عمال يتكلم في الشكوى انا نفسي بحس ان انا مش عايز اشتغل هو ايه لازمه الشغل ايه لازمه ان انا يبقى عندي جهد حتى الحقيقه واحد من الناس اللي هم يعني الواحد يتعجب على قدرته على الاحتمال هو موسى النبي تخيل انت عايش مع 2 مليون بني ادم بيشتكوا عليك لمده 40 سنه الواحد لما بيعيش مع حد بيشتكي معاه بيشتكي منه او بيشتكي في الدنيا بصفه عامه لمده ايام ولا شهور بتخنق فما بالكم ب 2 مليون واحد عايشين معايا 40 سنه دي تستنفذ قدره اي بني ادم على الشغل خالص حتى اللي عايز يشتغل بيبطل يشتغل من كتر الشكوى 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 الحاجه السادسه خطيه التذمر والشكوى بتتلف الابعاد الثلاثه اللي اتكلمنا عليهم في بدايه العزم علاقتي بالله علاقتي بالاخرين علاقتي بنفسي الشكوى بتخلي ان انا مش قادر احس بربنا خالص طول الوقت عندي حاجه اقولها عليه الشكوى من الناس بتخليني مش قادر احبهم ولا سامحهم ولا ان انا اساعدهم ولا اخدمهم الشكوى من نفسي بتخليني طول الوقت مش قادر اشتغل لاني حاسس بالفشل. الابعاد الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم هم طريق الحياه الروحيه السليمه كلهم بينهاروا تحت قصه الحياه اللي ملؤوها الشكوى والتذمر طول الوقت. الحاجه اللي بعد كده احباء تاثير خطيه الشكوى هو ضياع قيمه العمل. يعني حضرتك مثلا نقول ان انت عامل عزومه في البيت. وفي العزومه دي انت جبت الناس عندك وبعدين طول الوقت عمال تشتكي 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 ان هم جم عندك وان هم كلفوك وان هم تعبوك وان هم ممكن انت تبقى الحاجه اللي انت عملتها دي كلفت فيها جامد خالص قعدت البيت وجبت حاجات واشتريت والناس طبخت بس الناس خارجه من البيت حاسه يا ريتنا ما جينا هنا عندك ليه الموضوع خلص الخدمه بتاعتك راحت ليه عشان الشكوى خلتها في الاخر تبقى بلا قيمه زي واحد جاي يقدم لربنا حاجه وطول الوقت عمال يقول له انا جبت لك وانا سويت لك وانا تعبت وانا شقيت وانا عملت لا بص ما تجيبش الحاجه ونقطنا بسكاتك يعني لو احسن انت ما تتكلمش خالص يبقى احسن 
احيانا كتير او عمل كبير خالص وتعب كبير خالص بيضيع قيمته عشان خاطر الشكوى والتذمر طول الوقت الحاجه التامه والاخيره في تاثير خطيه التذمر والشكوى هو انخفاض المناعه ضد الخطيه في حاجات بتقوي مناعتنا ضد الخطيه منها الشكر والاحساس بالرضا وفي حاجات بتخلي المناعه بتاعتنا ضد الخطيه تقل منها الخطيه دي خطيه الشكوى الشكوى تجر معاها خطايا ثانيه زي مثلا ايه زي التمرد زي الحسد زي الكره كل دي حاجات مصاحبه لخطيه الشكوى ما بنعرفش ان احنا نمشي مع ربنا بشكل مستقيم والخطيه دي متسلطه علينا النهارده احباء احنا اتكلمنا على نقطتين فيما يختص بهذه الوصيه اللي في ايه واحده في رساله فيليبي افعلوا كل شيء بلا دمدمه او بلا شكوى فيليبي 2 14 اتكلمنا على اشكال خطيه الشكوى ضد الله ضد الاخرين ضد الظروف ضد النفس واتكلمنا على ثمان تاثيرات سلبيه لخطيه التذمر والشكوى نكمل بنعمه المسيح ان شاء الله المره الجايه نتكلم على مصادر خطيه الشكوى كيف نقاوم روح الشكوى والتذمر للهنا المجد الدائم الى الابد امين تفضل مسيح